Vad händer hos er? Brinner det? <skratt> nej, nej, ingen fara. Glömde brödet i ugnen bara. Ja, rikande färskt bröd. Ibland går inte brödbaket som planerat, men ingen skada skett. Brandvarnare hittar du. Il Podino bjuder på lunch. Dagens gäst är copywriten, konstnären och kokboksförfattaren Carl Fredrik Mattsson. Vem är det vi ska träffa nu då? Carl Fredrik Mattsson heter han. Han är konstnär. Jaha, konstnär. Ja, och så är han copywriter också. Men är han konstnär eller copywriter? Ja, han är väl både och. Och sen så är han författare. Jaha, vad har han skrivit? Ja, han har skrivit. Han har gjort en bok om palt. En bok? Man blir inte författare av att skriva en bok. Nej, fan. Gå inte in med den där attityden nu, Jonas. Försök vara lite trevlig. Jaha, ja, jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Öppna den inte för. Tjena! Det är jag som är Jonas. Ja, men tjena. Trevligt. Hej, Anders. Vad kul. Ja, välkomna. Tackar. Ja, men tack. Ska vi gå in i ditt fina kök? Ja, men det är väl bra kanske. Mm. Wow, vad fint. Och marmorbänk har du också. Ja, det måste man ju ha. Fint ska det vara. Har Carl Fredrik Mattsson heter du alltså. Alltså jag måste erkänna att jag kanske inte riktigt är så påläst om den här intervjun. Anders berättar lite att du har gjort någon slags falskt mynt om kungen. Och skrivit någon bok om ordvitsar. Och sen så nu har du gjort en hel kokbok om kroppkakor var det va? Det där sista var en... Det stämmer inte. Jag har gjort en bok som heter Palt. Det är en helt annan grej. Det är en... Jaha. Aha. Vet du inte skillnaden mellan kroppkvaker och... Eh, nej. Kan inte ni, eller du Carl-Fredrik, kan inte du förklara det för mig? Ja, det kan jag. Kroppkvaker, de har ju den här lite sjukligt gula färgen. Den vill vi komma bort från när man gör palt. Det är inget ägg i till exempel. Okay. Och det är inga sådana här dumheter som kryddpeppar eller... Ja, det är lite för mycket saker i kroppkakan. Plus att den är gjord på kokt potatis oftast. Medan palt är råriven potatis i basen. Och sen så är det vetemjöl, lite kornmjöl om man vill. Och sen är det salt och vatten. Mm. Och så är det fläsk inuti. Där är i och för sig kroppkakor också. Palten är också lite större i storlek. Den är lite gråare, vitare, mer asketisk. Mm. Vackrare helt enkelt. Mm. Ja. Du, du, du blir nästan lite sådär aggressiv när vi pratar kroppkakor. Jag trodde inte vi skulle behöva prata om kroppkakor idag. Finns, var går gränsen? Finns det så här, någon geografisk gräns för var kroppkakorna slutar och palten börjar? Det var ett av, ett av mina egna små uppdrag som jag gav mig själv när jag gjorde den här boken. Mm. Då skulle jag undersöka var paltgränsen gick, för jag var själv lite osäker. Mm. Jag kommer ursprungligen från Piteå som ligger i södra Norrbotten. Ja. Och det är därifrån den berömda Piterpalten härstammar. Så till att börja med så åkte jag norrut och bara för att kolla om ja, äter man uppe vid finska gränsen. Liksom. Ja. Uppe i Kiruna-trakten. Ja. Är palt lika poppis där som det är i södra Norrbotten? Och det var det ju, mm. visade sig. De hade ju palt på menyn och 
i skolorna så serveras det palt och sådär. Precis som eh, i Piteå till exempel. Just det. Och Luleå. Och sen så fortsätter även palten genom hela Västerbotten. Mm. Som igår hade jag till exempel releasefest för boken. För paltboken? Ja. Ja. Och då, då var till exempel sångaren i Wonderlice, han är en stor paltälskare. Okej. Okay. Han kom dit, han, han ville vara med på det här portet. Var kommer han från då? Han är från Skellefteå. Okej. Okay. Så Skellefteå och Umeå, det är de största orterna i Västerbotten. Mm. Där är palt superstort också. Så att, ja, hela Norrbotten och hela Västerbotten, söder om Västerbotten kommer Ångermanland. Mm. Och då någon mil norr om Övik, där börjar det bli lite suddigt. Liksom. Mm. <laughs> Okej. Okay. Där har folk inte sin koll på, Nej. det serveras inte palt i skolorna. Och sen om du kommer till Jämtland, då finns det något som heter Kams. Ja, just det. Som också är en variant, fast den är ändå lite annorlunda. Den ser annorlunda ut, det är annorlunda mjöl. Okej. Okay. Eh. Så någonstans vid Övik då? Ja. Käka ja. palt. Hoppas det. Ja. Men han borde ju inte då. Nej, 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 okej. Okay. Men i och med att boken nu kommer så kanske palt kan växa sig ännu större. Jag har nog aldrig ätit palt i hela mitt liv. Mm. Vad, vad är själva tjusningen med, med palten? Ja, det är supergott. Alltså. Mm. Det är mest det. Ja, och sen så... Jag har ju svårt att förklara. För mig är det så naturligt att jag älskar ju palt. Liksom. Mm. När man kör upp en, en varm palt och halvorna faller i, i tur. Och man gräper ur fläsket. Och det är så man ska äta den. Ja, man lägger i så här iskallt smör i små kuber i smörbrunnen som det kallas då liksom. Så man har lingon i den andra liksom så dricker man mjölk till. Ja men det är supergott. Härligt. Du jag läste att du har en mormor som heter Vanja eller hur? Det stämmer. Och hon var en hejare på era palt. Ja. Hur, vad var det som gjorde den så speciell då? Ja hon gjorde flatpalt. Det är en variant. Hon kom från Jämtön eller bodde uppe mellan Rån och Hör, den längs kusten. Mm. Lite mellan Lul och Kalix kan man säga. Okay. Eh, och där, hennes tradition var att göra en, en mer puckformad palt som kallas flatpalt och som inte har fläsk. In- det kanske skulle funka i Övik. Puckpalten. Puck, puckpalten. Mm, puckpalten. Till foppa. Ja. Ja. <laughs> kanske det. Avbryt inte här. Vi pratar om Vanjas flatpalt. Ja, jag... Så jävla arrogant. Okay. Ja men precis. Nej, men det var när jag själv satt. För jag intervjuar ju en massa människor i boken om deras relation till palt. Och ibland så dök det upp barndomsminnen så att säga. Mm. Och för mig så var det då min mormor som var bäst i vår släkt. Det är alltid någon i ens släkt ja, 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 ja. Uppe som, som gör den bästa palten tycker man. Så lagom i storleken och konsistensen. Och när man skar den så sjönk liksom kniven ganska lätt igenom. Och, ja men det var... Bli hungrig bara att tänka på det. Härligt. Men du är en hel kokbok om palt. Vad, vad, vad finns det för olika varianter och, och recept på palten? Det finns ju en restaurang i Öjebyn som heter Palzeria. Mm-hmm. <laughs> som är världens enda palzeria. Där man bara serverar palt. Så där har de, jag tror det var 18 paltsorter när vi var där. Ja. Kollade. Men de populäraste det är ju som sagt piterpalt, flatpalt, stekpalt är en rätt som man gör på palt som har blivit över och legat i kylskåpet och så gör man liksom pyttepanna på den. Blodpalt är också en mm. stor källare. Mm. 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 
che non vidi mai Tu sei stata regina del regno che un giorno sognai Jag har med nu Carl-Fredrik Palt i all ära Men den har ju en väldigt massa europeiska kusiner I Tyskland äter man knödel I Polen äter man klimp I i Israel äter man kreplach Och i Kina äter man dumplings Och i Italien där äter man Gnocchi Gnocchi, ja Ja, Eller gnocchi som det heter Och det är det vi ska göra idag Jaha, som av en händelse Som av en händelse, i och med att det är lite palttema Så ska vi göra italienska små palttisar Ja, ja Och du har haft mer ingredienser till det. Ja, och i och med att Carl Fredrik härstammar ju från Norrbotten. Ja, Norrbotten, ja. Mm. Så har vi med oss eh, den typiskt norrbottningska potatisen, nä- nämligen mandel. Mandelpäran. Mandelpäran, som är perfekt att göra gnocchi på. Ja. Därför att den är mjölig. Och då hör man att det... Vad trevligt. Ja, det där borta. Kom pojkar, så ska vi laga mat. Ja, ja, ja. Vet ni, jag har ju kokt den här mandelpotatisen då. Man ska inte skala den först. Nej, det ska man inte. Aha. Det ska man inte göra med potatismos heller. Va, Nej, man, 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 man vill ha den här liksom så torr som möjligt. Och jag har hällt ut vattnet ur den här nu. Mm. Nu så får den gå på... En, en, den får gå torrt liksom. Så att det ångar ur den sista vätskan. Och plattan är på liksom. Plattan är på. Men de bränner inte fast i pannan. Nej, det kan inte stå här hur länge som helst. Men en liten Nej. stund kan ni göra det. För då blir det ju stekpotatisen. Ja men precis. Så att den ska liksom bara ånga bort så här. Det sista. Och du ser nu är den ju torr och fin. Ja. Det vi ska göra nu då är att vi ska pressa den här potatisen. Och samtidigt så har jag värmt på min lilla sås som jag har med. Ja, vad är det för sås du har med dig Anders? Jo men eh, palt eh, serveras ju ofta med fläsk. Mm. Så att då tänkte jag att då ska vi servera våra gnocchisar med fläsk. Mm. Så jag har gjort en ragu, en ragu bianco. Som är fläskkött eh, som man eh, bryner på med lite lök och vitt vin. Och sen ska man ge lite citronsäst i det där så den blir liksom lite fetsyrlig. Mm. Jättegott ihop med de här eh, gnocchisarna. Mm. Mm. Eh, nu ska jag ju då pressa den här potatisen. Vi kan väl under tiden som Anders står och pressar Du har ju gjort Han har glömt aldrig ja, Det ramlar rakt, det rakt på, på Karriera Malmon Men du, du har inte bara gjort en fantastisk kokbok med paltrecept. Du har gjort annat mer eller mindre konstigt i livet. Du har gjort ett, ett du är falskmyntare. Ja, erkänn nu. Ja, det har jag faktiskt erkänt. Berätta om det här myntet. Det är ju spännande. Ja, just det. Vi har ju... Kommer ni ihåg mynt som man betalade med förr i tiden? Ja, liksom, så, man hade, innan Swish. Man hade dem i jeansfickan så ja. där, och, och skramlade lite. Så. Men så fanns det ju en krona då som var så här med kungens ansikte på. Mm. Karl den 16 Gustav stod det ovanpå hans ansikte. Ja. Och, och då hittade jag på en, en idé att eh, göra, ändra lite på de där mynten. Göra dem, förbättra dem lite. Okej, okej. Okay, okay. Jag döpte om honom till vår horkartekung istället. Nej, men... 
Ja, det var lite skriverier där i samband med hans eh, 70-årsfirande har jag för mig, va? Ja, det var, precis. Det var ju en bok som hade kommit ut då. Den eh, ovillige monarken eller något liknande. Där det talades om kaffeflickor med mera. Ja. Vad tyckte kungen då? Det vet jag inte. Mm-hmm. Han kan ju ha gillat det. Men vet man aldrig. Hörrni, ja, precis. det jag har gjort, jag har pressat den här potatisen ut på Carrara-bänken. Så ska vi blanda till våra gnocchis här. Jag, Degen jag, alltså. Jag står och funderar här på vem som är ansvarig utgivare för vår podd här när hovet kommer att höra av sig med en stämningsansökan. Jag vet inte, inte det är du det? Ja, det, det kanske är jag. Ja. Ja. Det där såg ju coolt ut. Mm. Jag har gjort en liten krater mitt i den här potatishögen och där i har jag knäckt i två ägg. Och så ska man ha lite mjöl. Mm. Och hur mycket mjöl ska man ha då? Ja, så lite som mjöl, m- möjligt. Mjöligt. Så lite som mjöligt. Mm. Därför att man vill ju ha lätta, små, fluffiga eh, gnocchisar. Och det får man eh, genom att ha så lite mjöl som möjligt. Och därför har man en mjölig potatis. Mm. Skulle, skulle man göra det här på färsk potatis Då skulle man behöva ge en jädra massa mjöl ja. Men mandel lämpar sig alldeles utmärkt just för det här Därför att den är så mjölig i sig Och med de här äggen så får vi till den här Vad var det du kallade det i början? Sjukligt gula färgen Publikfriande gula färgen Ja, ja. Ja, precis. Men det här är ju en annan helt annan ja. grej ändå. Fast ändå inte. Det är ja, kanske kroppkaka då eftersom det är potatis, mjöl och ägg. Krydd. Mm. Kommer det tillkommer det kryddpeppar här? Nej. Nej. Bra. Absolut inte. <laughs> Absolut inte. Däremot så kommer det tillkomma lite salt. Mm. Och där där har vi det. salt. Vår saltkar till kung. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Han börjar skriva ganska detaljerat på det här flashbackforumet om saker som vi utredare ser att han har bra mycket kunskap om det här. Så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats. Hör poliser och utredare berätta om hur de löste fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Mm. Men du, just humorn som vapen, det, det har du i din arsenal kan man säga det? Ja, eller ja. Det har jag, an- jag har använt det i alla fall ett par gånger. Ja. Jag gjorde någon bok om, om... Det är ungefär som du Jonas, du har ju också varit så roligt ett par gånger i den här podden. Ja, jag har försökt varje, ja. med, med varierande framgång. Ja, ett par gånger. Ja, men du har gjort en till bok. Ja, precis. Den heter Järnrör inte min kompis. 199 ordvitsar om Sverigedemokraterna. Varför inte 200, undrar jag? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det kändes snyggare för mig med 199. Det är något så här oavslutat i... i ja. Det är som ett akord och så lillfingret är liksom... Det är en tron som saknas. Ja. Mm. Men du, kan du, du dra några ja. exempel bara? Vilka, ja. Har du några favoriter ja, ja, av ordvitsar om Sverigedemokraterna? Det, ja, det, det, de är alltid i frågeform Så att jag ställer en fråga och så får ni försöka gissa Ja, absolut ja, men Nu kommer ordvitsen ja. eh, Vet ni vad som är Sverigedemokraternas 
favoritinstrument? Ingen av Trångsynt. Trångsynt? <laughs> Med TH alltså. Ja, jag förstår. Ja, jag, jag gillar att förklara dem lite extra. Ja, det, det ska man alltid göra. Ja, den var bra. Den var bra. En till, en till. Ja, en till. Okay. Varför tycker Sverigedemokrater om att få nobben? De gillar avvisningar. Men hörni, nu står jag och dels tänker på ordvitsar. Går ingen vidare. Men palten blir, verkar ju bli bra. Jag drar i lite mer mjöl tills jag känner att vi har någonting som inte klibbar så vansinnigt. Då är vi redo att börja göra palt. Men lite, lite mjöl till tror jag. Och vad är det där för spade? Det här, det är en bräsbacke. Riktigt arbetarmat det här. Ja. Ja. Anders var till målarbutiken och, och shoppade loss. Ja. Cool. Men hörni, kolla. Den här degen börjar bli bra. Det vi gör då är att vi rullar ut som en falukorv. Så det är liknande korv här. Och så, sen så skär vi av den så skär vi lite mindre bitar. Så vi lägger här och utav de här mindre... Beskriv det här Malmborg, du är så duktig på... Ja men du har ju rullat ut en lång eh, tarm ja. som är cirka 5 cm tjock. Och så har du delat upp den i sex bitar. Ja. Och då kavlar du ut varje bit till en ännu smalare korv. Just det. Ja. Eh, som är ungefär, ja, eh, kanske... En centimeter tjock I diameter Ja i diameter mm. Bra Och den sätter du igång och shoppa upp Den ska jag börja shoppa upp nu ja Precis mm. Och eh, Med hjälp av bresbacken Och jag kommer ju alltid att tänka på en eh, film När du står och smeker de här gnocchibitarna alltså. Vet Carl Fredrik vilka jag tänker på? Dinner Rush Gissa på Bra gissning, men, men jag, jag vet inte om de gör en gnocchi i, i, i din rush. Uh, men de gör definitivt gnocchi i månegalen med Cher och Nicolas Cage. Uh-huh. Ja, den är, den är jäkla bra faktiskt. Ja, den är fin. Mm. Men du finns det någon... Finns det någon Just det, står han bakom ryggen eller något sånt där och tar hennes hand. Och ja, så exakt. Han, han, det är väldigt sensuellt när de gör en gnocchi. Det, finns det någon motsvarande filmscen med, med palt? Nej, den enda filmscenen Den finns faktiskt med i boken som jag känner till det är, Men den är inte så romantisk Det är ett turnétrött rockband På 60-talet som heter The Chains De längtar efter palt väldigt mycket Så han, han, han pratar, han är trött på turnélivet Nu vill han bara hem till Kiruna och äta godpalten Heter de Chains eller heter de Chanes? Det finns ju något dansband som heter Chains också. Men jag tror att det är de som blev Nej, var det så det var? Ja. Alltså? Ja. Både de och Tages liksom Började som rockband och sen blev det planade ut, det planade liksom. ut och blev dansband av det. Mm. När, när, när Anders berättar det här så, så jag kan ju inte säga att jag direkt tänkte att shit, vilken, vilken kioskfältare. Men, men jag, jag fick en annan inställning när, när jag satt och bläddrade i den här fantastiskt fina kokboken. Den är väldigt vackert formgiven också tycker ja. jag. Ja, vad kul. Ja, nej, det var superfin boken, verkligen. Och vad kul att du säger så. Då ni 
mina gossar har jag eh, gjort de här uh, njokisarna mm. som ligger här. De blev, de blev ganska så fotogenik. Snygga. Ja, snygga. Nu ska vi koka dem här. Är, är det, får man ställa korkade frågor? Ja, herregud. Ja. Kolla Jonas, det är han bygger hela sin karriär. Är det viktigt att de är lika stora då? Nej. De får inte olika koktid då? Nej. Nej. Alltså de här kokar, det här kommer gå så fort, så fort, så fort. Mm. De här är ju redan färdiga liksom. De ska ju, det är inte någon rå potatis här som ska tillagas. De ska ju bara flyta upp till ytan nu så är det klart. Ja. Ah. Så. Och vad är det för skillnad på... Pasta och gnocchi då? Det här, gnocchi är gjort av potatis. Mm. Och pasta vad är pasta är av, egentligen gjort då? Det är gjort av mjöl och ägg eller mjöl och vatten. Så, och till det här, i och med att piterpalt, det är ju det är potatis och fläsk, eller hur? Ja. Mm. Så att jag har gjort en, en liten ragu bianco. Som är på gris, det är på fläsk. Och lite vitt vin. Och nu ska vi riva lite citroncest. Som vi också ska i den här ragu bianco. Det kan jag göra direkt. Så, så här bianco, är det för att det är gris eller för att det är vitt ja, det, vin? Det, det är för att det är vitt vin och ljust kött. Det är alltid liksom lite bianco i det här. Det ser ju redan gott ut. Mm. Så river jag i lite citroncest då, i den här. Och i själva cesten, eller själva skalet, sitter det ju massor med smak. Du borde vara med i programmet Gäster med cester. Yeah. <laughs> Bra där! Kolla! Ja, oh, Gäster med cester med Lennart Svan. Mm. Citroligt program va? Uh, och kolla, nu är ju, har njockisarna flyttat upp till ytan. Då är de klara. Då drar vi i dem i såspannan. Aha. Och i går också lite pastavatten som innehåller rätt mycket mjöl. I och med att du har haft mycket mjöl och på de här njockisarna va? Så att då kommer det reda lite grann. Finns njockis... Finns det liksom flera varianter så här? Som... Ja, det finns... Man kan göra kalla alltså pasta som gör med mjöl också till njocki. Men för mig är njocki gjort med potatis. Och med fördel med svensk potatis därför att är det någonting som vi slår italienarna på med hästlängder så är det just potatis och ishockey (laughs) och garvan åt isan ja det är sant, kanske popmusik också ja eller hur, men eros eros, eros (laughs) det är det enda de har att komma med kolla hörni, det jag har gjort nu är att jag gör klart rätten i såspannan. Det är där alla svenska gör fel. Eller alla, men många. Att man liksom häller på lite sås på pastan. I det här fallet njockin. Den ska göras klart i själva. Det blir en rätt. Det är inte pasta och sås utan Nej. det är pastasås. pastasås. Precis. Och nu då så har jag dragit i lite parmesan i det här. Mm. Och den har tjocknat lite fint. Åh oh, gott. Nu är rätten färdig. Nu ska vi äta då våra små italienska... Ska vi inte ha något grönt? Jo, vi ska ha lite grönt. Jag har tagit med mig från den ilpodinska trädgården eh, lite bladpersilja. Som på italienska heter. Prezzemolo. Prezzemolo, precis. Ja. Och vilken ballkniv. Ja. Men den är som inte italiensk heter. Nej, den är Japanissa. Japanissa italiano. Japanissa. Så, kolla. Fint skuren persilja. Så tallrikar. Mattsson har vi det. Ja, ja. Vi har de här. Mm. Ska de vara stora eller djupa? Eller? Jättebra. Ja. De där djupa blir bra. 
Och så ska man bara ha gaffel eller hur? Bara gaffel. Ja, det här är Varför viktigt. är det så? Det har jag märkt. Liksom. Äh, man, det är vulgärt att skära i pasta. Till och med ravioli. Men nu när jag var i Bologna till exempel. Ja. Först fick man ju lära sig att kniv och gaffel var fel. Sen mm. när man var liten. Mm. Eller efter ett tag. Och sen så, då, då var det gaffel och sked. Att man skulle rulla ja, det så här. Nej, det är något som jag det i Bologna. Nej, det var nej. bara gaffel. Ja, precis. Bra, då gjorde de rätt. Kolla. Eh, kolla vad vackert. Ja, det här blev ja. fint. Eh, vad heter rätten nu igen? Det, det heter alltså gnocchi med en ragu bianco. Ragu bianco. Ragu bianco. Varsågod lite persilja på den. Mm. Trevligt. Mm. Men hörni, då är det till bords då. Ja, absolut. Cool. Atavola, mm. eller hur säger man i... Norrbotten. Norrbotten. Eh, nu äter vi. Nu äter vi. Ja, <laughs> oh, spännande Anders. Ja, nu sitter vi, vi här. Ska vi smaka då? Mm. Ita- Italien på allten. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Mandelpäran. Väldigt gott. Mm. Visst var det gott? Ja. Och med den här lilla citronsmaken ja. på slutet. Sesten, mm. den är bäst den. Apropå vitsar. Med sest blir det alltid fest. Ja, ingen protest. Känner ni, för jag bara fråga här, känner ni sötman av mandelpotatisen? Mm. Mm. Absolut. Det blir inte dumt det här. Om man får säga det själv. Ja, det får du. Ja, ja. Jäkligt gott. Ja. Och det här gröna, är det, var det persilja? Ja, pretzemolo. Pretzemolo. Mm. Men du, Carl Fredrik, mm. mm. en obligatorisk fråga så här avslutningsvis. Om du skulle vara en italiensk maträtt, ja. vad skulle du vara då? Mm. Den har man inte fått förr. Nej. Och du kommer kanske aldrig få den igen. Ska det vara carbonara? Carbonara? Nej. Ja, det får bli det här. Jag har ju lärt mig hur man säger det nu också. Gnocchi. Mm. Eftersom den är potatisbaserad och jag gillar palt så måste det bli gnocchi. Härligt. Vet ni vad det kallas förresten? Den som tar hand om disken efter man ätit den här rätten. Nej. Mm. Disknocchi. <laughs> vad säger ni? Ska vi avsluta med lite paltkom? Den blir alldeles trött. Ja, gnocchi-koma. Ja. Gärna, gärna. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Han börjar skriva ganska detaljerat på det här flashbackforumet om saker som vi utredare ser att han må ha bra mycket kunskap om det här. Så pass mycket så att han faktiskt måste ha varit på plats. Hör poliser och utredare berätta om hur de löste fallen jag aldrig glömmer på Podplay.